0: 389 coyuntura Ay, en este día en que la discola la Marielos Chang se encuentra con nosotros, vamos tarde para arrancar con la primera nota de 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 Henry Bean, porque eh, que platican mucho, hombre, pero, pero yo ya todavía está... estoy
1: esperando mi, mi opción de respuesta. Ya veo que Pedro se está preparando ahí, escribiendo. Entonces para al final del round. programa voy a dar mis conclusiones.
0: Para el siguiente round, ella, va, ella se prepara para el siguiente round. Vamos a, a la nota de Henry Bean, que está eh, titulada de manera pues persuasiva, me parece a mí contrataciones laborales polémicas en el gobierno de Bernardo Arevalo basadas en la experiencia de función pública o por afiliación política vamos para allá el informe de Henry Bean reportero con criterio
2: Dos contrataciones de jóvenes integrantes del Partido Semilla en la administración pública han sido objeto de críticas. El primero es el caso de Sebastián Hernández Matute, hijo de Ninoshka Matute, concejal octavo de la Municipalidad de la Capital. El muchacho de 25 años fue contratado como asistente de gabinete en el Ministerio de Gobernación. Francisco Jiménez, titular de la cartera, responde.
3: Primera cuestión, yo no tengo que aclarar nada, porque no es un tema que tenga ni consecuencias legales... Uno o dos no tiene consecuencias de carácter político en sentido estricto y dos, no estoy dañando la credibilidad o la alegría de alguien, entonces no tengo que aclarar nada.
2: El funcionario señala que la contratación de Hernández Matutes se basó en la capacidad y experiencia en función de la plaza, admite que es un cargo de confianza ya que el joven fue su alumno desde 2017
3: No hay una razón política, porque yo no le debo favores políticos a nadie a mí me designó el presidente y si yo le debo algo es al presidente, nada más y además no ha habido sugerencia ni del presidente, ni de nadie más que me diga tienes que colocar a una persona por estas circunstancias
2: ¿y para estos cargos no se debería hacer un proceso de oposición?
3: porque es un cargo de confianza hay otros cargos que sí, pero aquí tenemos un gran desafío por eso necesitamos una ley de servicios de servicios, de servicios civiles por eso necesitamos reformar la estructura burocrática del país porque efectivamente para este puesto no, no puede haber oposición porque imagínate que una persona tenga todas las características y resulta ser una persona que políticamente o personalmente no está de acuerdo conmigo. Además Jiménez cuestiona. Mi, no, mi pregunta es si deberíamos, de no deberíamos de contratar personas del partido. Esa,
2: esa justamente es mi pregunta.
3: Pues esa pregunta háganosela ustedes uh -huh. y califíquenos en función de la respuesta. Y
2: Hernández Matute se graduó en 2022 como licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Landívar y reacciona.
0: Eh, es natural en todos los países del mundo eh, en que las personas y los cuadros de los partidos sean quienes ocupen algunas posiciones, especialmente posiciones de, de confianza, como te decía, yo estoy manejando la agenda del ministro, de los viceministros, y pues es una confianza que yo me he ganado por por trabajar junto a ellos ya por, por bastante tiempo.
2: El muchacho participó en las juventudes durante cinco años en el partido político. Marcela Blanco, excandidata a diputada del partido Semilla, tiene 24 años y en 2023 se graduó de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ella trabajará como asesora en Comunicación en el Ministerio de Educación y devengará un salario de 12 mil quetzales. Blanco señala que su plaza también es de confianza y resalta que ella misma, desde sus redes sociales, informó del proceso. Hacer política y cómo es conocer trabajar en el Estado no es algo malo lo que es malo es lo que han hecho los pasados políticos que es robar, hacer un negocio y claro, yo siempre lo quise hacer público porque, de ser lo contrario, yo creo que alguien con una plata fantasma o cosas así nunca lo haría público. Y pues el compromiso que yo tengo con el pueblo pues es de ser transparente, a pesar de que obviamente mi renglón no me no me obliga a dar estas declaraciones, yo uh -huh. siempre lo quise hacer. Blanco, este año concluye una maestría en administración pública. Con criterio intentó hablar con Anabela Giraca, ministra de Educación, pero al cierre de la nota no respondió. Bienvenido Argueta, exministro de la cartera educativa, opina si con esos jóvenes van a sacar efectivamente el mejor trabajo posible en favor de la población yo no habría ningún problema. Ahora bien, también uno debe de tener un marco mínimo de razonabilidad en el sentido de que el supuesto es de que los ciudadanos, miembros de un partido que están interesados también en poder participar en el
4: ejercicio
2: propio del gobierno. Miguel Castillo, especialista en formación política.
4: Este tipo de instituciones deberían de no presentarse si tuviésemos un sistema de servicio civil basado en la meritocracia, ¿No? Esto haría que la mayor parte de posiciones en el aparato de gobierno y en general del estado fuesen dadas por esas características y no necesariamente por otras como podría ser la, la vinculación partidaria, familiar, o de cualquier otro otro tipo. Lo segundo es que debemos de entender que estamos en una situación, digamos, diferente a la que hemos vivido tiempo atrás, es decir, hoy día todas las actuaciones de quienes desarrollan función pública son visibles y son sujetas de atención.
2: Una promoción laboral que causó cuestionamiento fue el de Nancy Rodas, máster en Estrategias de Desarrollo Sostenible. Ella no pertenece al partido Semilla y ha trabajado en el Ministerio de Salud Pública desde años atrás. Esta semana se filtró un memorial en donde el ministro de Salud, Oscar Cordón, autorizaba el incremento de su salario de 20.000 quetzales como asesora del Ministerio Administrativo a 28.000 como asesora del ministro. Comunicación Social del Ministerio respondió que Cordón niveló los salarios de dos asesores, pero suprimió tres plazas de este renglón que su antecesor tenía. Henry Bin, Radio con Criterio.
0: Muy bien, oyentes, con Criterio, este, este es el reporte de Henry Bin, ya hemos invitado a Jorge Mario Andrino, quien es autor del libro, eh, Servicio Civil, para conversar sobre, sobre este tema, recuerde que, que él no solo ha hecho una propuesta de reforma a la ley de Servicio Civil, sino también es, es antiguo secretario de la CENAVED. Bienvenido, Jorge Mario, ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenos días Juan Luis, a Pedro y a Marielos, también un gusto siempre estar acá con ustedes
1: Muchas gracias por acompañarnos hoy eh, Yo estoy ansiosa de platicar contigo porque ya eh, en Twitter tuvimos algunas interacciones sobre esta investigación que tú has hecho de la Ley de Servicio Civil Quizás nos puedes dar un resumen en general de qué encontraste tú que la actual ley eh, no contempla mm. y que ne sería necesario contemplar y qué propones
4: bueno, en primera instancia vamos a decir que esta, esta propuesta se hizo hace 20 años, cuando el antiguo comisionado presidencial, el ingeniero Harris Whitbeck, eh, reclutó a una serie de personas especialistas para poder hacer una evaluación. Inclusive nos fuimos a capacitar fuera de Guatemala para ver modelos comparados, experiencias interesantes y evaluamos eh, el mecanismo aquí entrevistando a periodistas, entrevistando a sociedad civil, entrevistando a sindicatos o sector empresarial. e Identificamos que en primera instancia hay que recordar que el tema de servicio civil no es solo el del Ejecutivo, claro, quizá el más visible es el que tenemos en el organismo Ejecutivo, porque es una ley que viene desde 1968 y tardó 30 años en reglamentarse, es decir, hasta que el expresidente Alvaro Arzú intentó hacer una reforma y no pudo, por una oposición de sindicatos y otras personas más, entonces en ese momento se decidió hacer un reglamento de la ley 30 años después. Eh, pero tenemos leyes también muy eh, vinculadas al tema del servicio civil, el tema del organismo judicial, de las municipalidades, del servicio civil en el organismo legislativo. Entonces lo que hemos identificado es una tremenda dispersión de lo que significa un proceso de la burocracia en el país y que viene desafortunadamente con un origen de naturaleza constitucional es decir, es la propia constitución la que mandata tener todos esos mecanismos y sistemas de servicio civil y que no permiten en alguna manera tener una unificación como debería ser un estándar o un, un deber ser en el país.
0: Jorge sí. Mario y cuando vos ves un caso como el de estas dos personas que hoy se están mencionando el muchacho que ha sido miembro por años de, de juventud del partido Semilla tiene un título profesional y es contratado por el ministro de de gobernación como su asesora en comunicación por quince mil quetzales al mes o la muchacha que siendo graduada de, de comunicación es contratada por la ministra de, de educación, ella también integrante del partido, ex candidata diputada del partido, es contratada por la ministra de educación para ser su asesora también en materia de, de comunicación por 12 mil quetzales. Vos ahí ves eh, un abuso por haber contratado a personas del partido de parte de estos, de estos ministros ¿O ves que no se apegaron al ideal de un procedimiento? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, en primera instancia tenemos que, te un poquito a la pregunta que nos hacía Marielos, Estos, estas contrataciones que son muy tradicionales y muy comunes, justamente son un reflejo y un resultado de la ausencia de un verdadero sistema de servicio civil. Es decir, estas personas, según entiendo, porque no tengo toda la información completa, pero no están dentro del proceso de servicio civil de ninguno de los dos ministerios. Es decir, tienen una contratación que va a un renglón presupuestario que es de naturaleza temporal, los famosos renglones 029. Estos renglones no forman parte del sistema de servicio civil y se supone realizan una labor labor temporal, y que sí, por supuesto, tienen una definición distinta a tener un perfil como el que pudiera, por ejemplo, la Oficina Nacional de Servicio Civil, calificar, evaluar y hacer un servicio de oposición para que pudiera, con base en el mérito, tener una plaza. Pero estos puestos, o estos, estos uh, eh, trabajos o, o servicios, mejor dicho, que se prestan, en realidad lo que surten es un momento de facilitación para el funcionario de turno sí son dados en materia de confianza pero importante lo que tenemos que entender es que si estas personas cumplen un determinado perfil para lo que quieren los despachos ministeriales y ese perfil se adapta al trabajo que están haciendo, al servicio que prestan no debiera importar si es o no del partido, lo que importa es el servicio que están dando el resultado que está prestando e igualmente, por ejemplo, si estas personas, muy del partido pueden ser, pero no cumplen con lo que se le pide en esa contratación y no dan un resultado, deberán salir de la administración. Y para eso sí, auditoría social y una buena fiscalización.
5: Ahora vamos, vamos al panorama completo, Jorge Mario. Punto número uno, eh, es que son de libre designación, sí, es que las plazas de libre designación se crean y existen, con lo cual... ...siempre se puede justificar la libre designación... solo hay que crear el 029... ...tan sencillo como eso... ...luego como yo creo el 029... ...pues ya es de libre designación... ...y ya no tengo que justificar nada... ...punto número dos... ...un ministro dice... ...yo no tengo que dar explicaciones a nadie... ...es textualmente lo que ha dicho... ...y la otra ministra... ...guarda silencio... ...creo que es significativo también... ...porque sí tienen que explicar... ...el gasto que hacen de los impuestos... ...de los ciudadanos... ...punto número tres... Hablan de experiencia. Uno, estamos en febrero del 24, no se nos olvide. Una se graduó en el 23 y el otro en el 22. ¿De qué experiencia me están hablando a mí? Perdón, porque esa es la justificación. Es que sirven, es que tienen la experiencia, es que son profesionales. Perdona, perdona, es que hace meses que se graduaron, disculpa. ¿De qué experiencia estamos hablando? Punto número cuatro, es que esto es lo que hemos estado criticando con la mamá, de Arzú, o la esposa de Arzú, con la designación que hacía Miguelito, claro, claro, es eh, eh, que esos nos rasgaban las vestiduras y nos dolía el alma, y ahora, de pronto, entendemos la libre designación, entendemos que, que se pueden elegir a la gente, y aquellos que hacían lo mismo, los desguazábamos. ¿Qué, de, ¿De qué ética estamos hablando? Perdón. ¿De qué ética estamos hablando? ¿O estamos adaptando la ética al momento político del gusto? Esa es la pregunta. Yo,
4: yo creo que tenemos que visualizarlo en dos aspectos. En primera instancia, estas no son plazas exentas. La plaza exenta que regula la ley es un, una plaza de naturaleza más formal y, o de alguna manera no se identifica con, por ejemplo, los salarios que se están dando en este tipo de contratos, porque esa es una de las críticas famosas, si los uh, honorarios, en este caso de un 029, eh, se justifican o no. Eh, pero más allá de eso, la perfilación que tenemos que tener es clara, si la persona efectivamente cumple con ese perfil para lo que los ministros están requiriendo, no debería haber inconveniente. Ahora. El, aquí el planteamiento sobre un eventual conflicto de interés o un planteamiento de un favoritismo que pudiera hacer a un lado, eh, por ejemplo, parámetros de meritocracia, pudieran ser aplicados si, por ejemplo, estas personas no cumplen con su tarea y son simplemente designados para cubrir un espacio o el pago de un compromiso político. Si eso se trata de esa forma, al momento de evaluar, por supuesto que es censurable desde cualquier punto de vista, pero creo que estamos empezando un mecanismo de contratación con ellos y lo que sí quiero ser muy claro es, es que eh, me parece que el, los mecanismos de comunicación de los despachos debieran ser un poco más abiertos, precisamente porque este gobierno eh, ha dicho durante la época de, de campaña y ha sido uno de sus, de sus banderas, el hecho de tener mecanismos transparentes, vemos a un presidente y a una vicepresidenta dando declaraciones públicas, lo que no vimos en muchos años en los gobiernos anteriores entonces las conductas y los procesos de comunicación que tengan los despachos, aun cuando sean detalles tan pequeños como estos, pero yo no vería un Ministro haciendo una conferencia de prensa para justificar una contratación como estas, pero sí debieran existir parámetros de justificación de por qué estas personas, si la experiencia es en la administración, o quizás su responsabilidad es distinta. Eh, o quizás la experiencia
0: tener. sea en la materia específica sí. en la que le interesa al, al ministro, así por ejemplo, es, comunicación en redes es. sociales.
4: Jorge. Efectivamente, tenemos que identificar qué es lo que quiere el ministro o la ministra y para qué se les contrató. Y no significa que tengan que tener una experiencia de años en la administración, sino no tendríamos renovación de cuadros en ningún tipo de la burocracia del Estado. Pero lo que no podemos dar es un puesto o un, una, una responsabilidad de la administración muy alta para alguien que no tiene la experiencia. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar y por supuesto creo que tienen que explicar. No, no pueden sencillamente decir, no tengo que aclarar nada este es un tema en donde la ciudadanía tiene todo el derecho y, y bueno, el gobierno tiene esa voluntad según ha manifestado esperemos que la cumpla
1: Jorge, me quedo con la duda de qué cosas podemos nosotros tener como indicadores para poder evaluar si realmente una contratación es buena o no, porque a mí me me preocupa que hagamos estas comparaciones simplistas en querer decir que eh, la contratación de la mamá de Álvaro Arzú equipara, o se equipara o se compara con esta contratación de Sebastián o de Marcela, ¿verdad? No, no me parece que son equiparables, en absoluto y entonces sí, sí, sí. Eh, no quisiera que cometamos el error de analizar de manera simplista esto, sino al contrario, encontremos indicadores que nos permitan encontrar esas diferencias, si es que las hay o si no las hay, y segundo también de que esta forma de poder analizarlo no inhabilite ni desincentive a personas que sí cumplen con las capacidades a poder participar, porque de lo contrario vamos a seguir provocando lo que hemos provocado en los últimos años, donde los sinvergüenzas terminan ocupando los puestos porque literalmente no tienen vergüenza ni capacidades mientras que quienes sí tienen las capacidades y las aptitudes para hacerlo no quieren pasar por ese escrutinio público porque simplemente eso también eh, les genera alguna carga emocional o profesional que no quieren pasar y que prefieren obstenerse a tener ese trabajo que a pesar por ese escrutinio que un sinvergüenza pues le da igual es
4: totalmente de acuerdo y eh, para responder eh, Podemos pensar en tres indicadores efectivos. El primero es un indicador que es el tradicional de la cualquier tipo de, 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 de trabajo o de servicio. La necesidad que se tiene de, de, de prestarse, es decir, evaluar y determinar si ese servicio que están contratando el Estado realmente lo requiere. Eso regularmente va de la mano con por ejemplo perfilar la política gubernamental o la política de Estado que tengan esas instituciones. Bueno, yo necesito a esta persona para prestar este determinado servicio porque mi orientación es hacia eso. El segundo es el indicador de proceso, el indicador que dice yo voy a contratar a alguien que sea con un perfil específico para este puesto y que efectivamente me permita tener el, el, lo que yo estoy deseando o necesitando en este mecanismo. Y tercero, un indicador de resultado. Es decir, puedo yo tener un proceso muy claro por oposición o por excepción, puedo tener la necesidad muy alta, pero si esta persona no me está rindiendo, no me está cumpliendo, entonces puedo o debo prescindir de ella y quizá buscar a alguien más. Pero eso obviamente tiene que ser medido en función de un tiempo. ¿verdad? No podemos pensar inmediatamente. Por eso los primeros dos es perfilar la necesidad que se tiene inicialmente de ese puesto. Obviamente ahí van consideraciones presupuestarias y otros más. Yo escuchaba la nota de Henry Bean y los temas de los aumentos en los honorarios, seguramente los asesores.
0: De un eh, asistente del ministro de, de Salud. un
4: asistente, sí.
0: Cancela eh, una plaza y le da un aumento de 20 a 28. Solo hay que reconocer que la persona pasó a tener un grado de maestría. No es miembro del partido, es cuadro del Ministerio de Salud y el ministro debe considerarla suficientemente valiosa para conservarla y prefiere cerrar otra plaza e incrementarle a ella ¿vos eso lo ves criticable también?
4: Seguramente eh, es, es así como lo mencionas en tema de la evaluación del perfil de la persona ahora, esto eventualmente solo hay que, hay que aclararlo no es una plaza, porque difícilmente en la administración pública se claro. tiene una plaza de esa naturaleza. esta nuevamente es, una es un contrato de un renglón presupuestario de naturaleza temporal... Todos sabemos la simulación que se hace de 029 en la administración pública y bueno... podría En la administración
0: ser que... pública y en las empresas privadas, la simulación de servicios Pero es que hay una diferencia. En, sí.
5: en la empresa sí. privada lo pago yo, yo no hago simulación. No, no yo sé, pero igual, se, comete, de... claro. igual
0: se engaña a, a la legislación laboral. Claro,
5: pero que el Estado, que tiene un ministerio de trabajo, que debe de perseguir eso de oficio... Que habla de, de la igualdad de la ley, que habla de los pues derechos sí, de los ella trabajadores. debería tener una
0: plaza fija. Claro,
5: y lo que están es simulando contratación, eso es lo que hace.
4: Pero regresamos regresamos al principio nuevamente, todo esto se realiza y no es nuevo, venga, es Vene de hace muchísimos años, se realiza precisamente porque no hay un efectivo sistema que responda a ello. Y no solo hablamos de una ley de servicio civil, que tiene muchísimos años y que se fue creada cuando habían aproximadamente 45 mil burócratas, hoy creemos que hay entre 300 y 350 mil. Además del hecho de que los sistemas, el, el modelo que se tenía en ese entonces, era un modelo antiguo de selección de personal, ahora tenemos modelos de gestión del talento humano. Es muy diferente, pero la ausencia de eso inclusive... Eh, el sistema no tiene la actualización de una ley eh, de, de lo que son los montos de eh, pago para los servicios públicos la ley de, de que permite establecer cuántos son lo que se retribuye a cada servidor público eh, de actualización de los salarios y esta normativa que también se viene actualizando cada vez que hay un salario mínimo nuevo es cuando se actualiza nada más pero es muy difícil crear o tener competentes funcionarios trabajando para el Estado cuando un mercado en una iniciativa privada les ofrece mejores perspectivas. Porque Mario, déjame,
0: déjame hacerte una última pregunta, perdona que, que te sí, interrumpa sí, sí, en el curso largo de tu, de tu disertación a favor de la construcción de un servicio civil. Vos Revisaste la, la resolución de la Corte de Constitucionalidad que le impide al presidente sustituir al, al presidente del Banco de, de los Trabajadores y al vicepresidente. Eh, uno de ellos fue candidato a la vicepresidencia por el partido oficial del gobierno anterior. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo explicarnos esto? ¿Ahí ¿Qué está haciendo la CC?
4: Bueno, la verdad es que no, no he tenido oportunidad de leer la, la resolución, pero es, llama muchísimo la atención el hecho de que una facultad que está otorgada al presidente mediante un mandato legal, se ha cuestionado de no tener condiciones de constitucionalidad. Recordemos que eso es lo que se le ha criticado mucho a la Corte en estas fechas. Es decir, en esta Corte y otras, ¿verdad?, donde se han metido a hacer más allá de un análisis de constitucionalidad de los actos que se le denuncian cuando vemos que efectivamente esas son facultades de un presidente y que no debiera tener limitación ¿es un nombramiento político? sí, es un nombramiento político pero precisamente va para poder comulgar con ese eh, proceso de gobernabilidad y de confianza que se tiene yo no entiendo cuáles serían los fundamentos de la corte para haber tenido esto, salvo que hubieran realizado algún tipo digamos de abuso en el mecanismo de destitución, pero de lo contrario, creo que la Corte, como lo hemos criticado mucho en grupos de... ...debiera mantenerse en un perfil muy técnico y también de alguna forma política, pero sobre el análisis de la Constitución...
0: La Corte no es un partido político de oposición. De
5: pero, pero ¿cómo, ¿cómo estamos comentando si no hemos leído ninguno la, la cosa? A mí me hace una gracia el, 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 el sacar conclusiones, sino... ¿Usted recuerda la Corte anterior cuando el presidente Morales expulsó y la Corte dijo que no se podía expulsar y era un mandato presidencial, y nadie se cuestionaba que limitaba las funciones del presidente. Yo creo que hay que leer, hay que leer, no sabemos si está apelada el nombramiento, no sabemos si está apelado la forma de hacer el nombramiento. Desconocemos, desconozco, pero creo que desconocemos todo. La resolución si se ajusta a una temporalidad o a una cosa definitiva. Es decir, pero, pero, pero eso es parte te, del te, debate te, ético, es decir, te, hay, te, hay que comentar... Lo que uno entiende, lo que uno lo que uno puede interpretar, yo desde el principio he dicho, no lo he leído, yo no lo he leído, pero hay un antecedente. Cuando la, el, el señor Morales saca al, al comisionado y ¿sí? la Corte de Constitución de aquel entonces le dice que no, que no lo puede hacer, ¿recuerda? Pero no era empleado, no era empleado. Perdón, era una, ah, ah, perdón era una potestad del presidente en la Constitución y le dijo que no. Entonces, Jorge, entonces, yo quisiera regresar
1: La conversación perdón, a la razón inicial perdón, perdón, De nuestra perdón, perdón, entrevista, que es la ley De servicio civil, y antes de que terminemos Este espacio, y de ahí en, en oyentes Con criterio podemos desahogarnos de la, de la resolución de la Corte de Constitucionalidad Dos preguntas Uno, dónde ¿no podemos encontrar esta investigación Y este proceso eh, que te llevó A ti estas conclusiones? Yo estoy muy interesada Y creo que hay muchos oyentes con criterio que también Estarían muy interesados en poder leerla Y segundo, ¿existe algún tipo De ente autónomo? No sé si es la oficina de servicio civil o si es otra que pudiese fe efectivamente eh, evaluar estas contrataciones, ¿verdad? Como te decía, me parece que en, no es lo mismo contratar a alguien eh, y que no va a trabajar que contratar a alguien que... Eh, como estas contrataciones que, que estábamos mencionando. Entonces, ¿hay algún ente de fiscalización autónomo que pueda asegurarse que estas personas están eh, o que en otras otras plazas están siendo contratadas y que sí están trabajando para lo que se les contrató?
4: Bueno, muy rápidamente solo explicar que por eso es que a los oyentes nos gusta tanto el programa de Concriterio, porque tiene esa diversidad de, de, de
1: criterios ¿Y, y,
4: y, y se apasiona uno con los temas. Bueno, vean, el, el mecanismo en primera instancia tiene ya 20 años, es una iniciativa que debe estar ya archivada en el Congreso de la República. Eh, yo le he ofrecido a, a Regina en producción que le voy a enviar la documentación que se sistematizó en, un, en una serie de elementos digitales para que lo puedan tener, era un concepto más grande, verdad no solo del servicio civil, sino del tema de desregulación o deslegislación, en el tema de la ley de contrataciones del Estado, era un proceso de modernización en general, con mucho gusto lo puedo compartir, seguramente habrá que actualizarlo yo eh, hice una actualización de ese, de ese análisis eh, aproximadamente unos 5 o 6 años después, cuando se presentó en un ENADE eh, este tipo de análisis, eh, y bueno, creo que vale la pena retomarlo, porque siempre ha sido como la cenicienta, ¿verdad? En algún momento se ha hablado de reformas políticas sí. y de servicio civil, y nunca pasa. Que se reforme la ley de contrataciones, porque hay un escándalo de corrupción, y también servicio civil, y nunca pasa. Y así podemos ver las marchas, inclusive el 2015 había un listado de leyes, cinco o seis leyes, que incluían la reforma, todas pasaron, menos la de servicio civil. Entonces hay una hay una complejidad ahí en esto y, y Marielos ya por la edad se me olvidó la segunda pregunta. Ah yo creo que
0: quizás sea conveniente sí porque ya estamos estamos por encima de, la de, de, del límite del límite de tiempo Jorge Mario gracias por acompañarnos y vos decís bien aquí no cantamos en coro aquí eh, tenemos voces que son disonantes gracias por estar con nosotros. Saludos
1: Un gusto siempre saludos gracias.